0: Mimar'ın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün Mimar'ın Mutfağı'nda Yatı Endüstri Merkezi ve Has Mimarlık Kurucu Ortağı Doktor Yüksek Mühendis Mimar Doğan Asol ile birlikteyiz. Öncelikle Doğan Hocam hoş geldiniz. Bizi kırmayıp yayınımıza.
1: Ee, teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> ee, hocam e, aslında şöyle e, 1956'da Yağustra Lisesi'ni 1961'de İki Mimarlık Fakültesini bitirdiniz. Daha sonrasında sizin hem yazar hem araştırmacı hem de mimar olarak birçok yerde isminizi anladık. Ben sorularıma eğitim yıllarınızdan bahsederek başlamak istiyorum. Mimarlığa nasıl başladığınızı sizden dinlemek isterim. Mimarlık okumaya nasıl karar verdiniz, nasıl seçtiniz? O zamanlardan bahsederek size anlatırsınız, hikayeniz. Evet, şimdi o dönem sanayi
1: çağıydı. Bugün Bilişim Çağı'na geçtik, Bilişim Çağı'nı yaşıyoruz. Biz 1956'da liseyi bitirdiğimiz zaman e, fen şubesinden fen sınıfından mezun olduk. Arkadaşlarımızın çoğu mühendislik ve mimarlığı seçtiler. Bu dönem öyleydi. Hı hı. E, sanayi çağı'nın gözde meslekleri bunlardı. E, hiç tesadüf değildir. Siyasette de öncülere baktığımız zaman. O dönemin e, öncüleri tesadüfen gelmiş insanlar değildir. İşte e, Süleyman Demirel, Turgut, Özal e, e, bunlar teknik üniversite mezunları e, yani liseleri en iyi bitiren öğrenciler o tarihlerde e, mimar veya mühendis olmak isterlerdi. Daha sonraki dönemlerde e, tıbbiyi seçtiler daha çok. Bugün Bilişim, bilgi artı iletişim bu seçiliyor. İşte ben de sınavlara girdim. O tarihte merkezi sınav yok. Her okulun sınavına ayrı giriyorsunuz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavına girdim. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi sınavına İstanbul'da açılmıştı o sınav. Ona katıldım ve ikisinde de başarılı oldum şeyi burslu olarak kazanmıştım siyasal bilgileri fakat o sıralarda babam ciddi bir rahatsızlık geçiriyordu İstanbul'da kalmamı çok arzu etti ben de İstanbul Hı-hı. Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne kaydımı yaptırdım
0: evet. yani giriş öykümüz böyle evet hocam ya aslında o, bahsettiğiniz yok. dönem Bayağı bizim dönem, için çok ya, uzun bir dönem
1: kalıyor. Mimarlık ve mühendislik en geçenakçı olan meslekler de bunlar. Hı hı. E, o çağda fakat çağ değişti yani bugün. Başka çağı yaşıyoruz, bilişim çağındayız.
0: Evet. Hocam, 60'lar dönemi biraz daha dediğiniz gibi bilişim çağındayız. Teknolojinin yer almadığı, onun yerine her türlü yazılı ve çizili kaynaklara ulaşabilirim de çok kolay olmadığı bir dönem siz çok iyi yaşadığımız bu dönem adına. bu dönemde eğitim görmenin zorlukları sizin için neydi? Şimdi bilişim çağına geçtik bunun kolaylıklarını biz belki fark edemiyoruz ama sizden dinlemek daha iyi olabilir şey. Şimdi 60'ın zorlukları biz
1: 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdim ben. 61 yılında işte ekonomik bazı sıkıntılar başlamıştı yavaş yavaş ee, o sıkıntılar, işte, çizim kalemlerini bulamıyorsunuz ki biz o tarihte grafos uçları kullanıyoruz. dirliğinden graf, grafosa geçilmiş, daha sonra grafidografa geçildi. Ee, çizim hmm. aletleri değişti, çete, çete cetveli kullanırdık. Ee, daha sonraları paralel cetvel çıktı. Masa üzerine iplerle gerilmiş e, yatay bir tahta. İşte o, e, Ketfel. Bunları kullanır olduk. E, eğitimde sıkıntımız daha çok e, bazı bizim araçlarının bulunmamasıydı. Örneğin Aydın Gerke adı yokluğu başlamıştı. O tarihte de e, Adnan Menderes'in İstanbul imarı diye bir İstanbul'un imarı diye bir tebesi vardı. Ve bunu yine tek başına yapıyordu. Bizim siyasetçilerimizin bir rahatsızlığıdır o e, teknik insanlardan <gülüyor> destek almadan kendi bildiklerince yapmak. Böyle bir rahatsızlık söz konusudur. İşte İstanbul yeniden imar ediliyor sözde. E, modern bir şehir haline getirilmeye çalışılıyor. Yol genişlikleri e, Adnan Menderes'in başbakan Adnan Menderes'in attığı taşla belirleniyor. Buradan baktığım zaman şöyle göreceğim diyor. İşte yıkımlar başlıyor. O arada birçok tarihi eserde kurban gitmiştir. O dönemde biz şey yaptık. Zaten 1960 yılında bir şey oldu. Askeri darbe oldu. İşte Menderes iktidarı gitti. 60 27 bahisi ihtilali diye anılan ihtilali. E bu dönemlere rastladık biz.
0: Yani hocam modernleri bahsedince bir de şu an için tahmin etmek zor olabiliyor ama yine de kesinlikle çok bir zor dönem. Hem siyasal, hem ekonomi, hem de aynı zamanda mesleğimizden izlediğimiz dönemde İstanbul'un dönüşüm projesi yıkım süreci çok etkiliyor. Ben günümüze şöyle hafiften değinerek geçmişinde birlikte düşünebildiğimiz bir soru sormak istiyorum. Pandemi döneminde birçoğumuz olan eğitimde sizin bahsettiğiniz o Aydınca kağıt bulamamanız, o çizimleri elle yapılması. Şu an online yetimde yani bir buçuk yıldır eski dışında herhangi bir yeterli çizim yapmadım diyebilirim. Çünkü böyle bir dönem zorunlulukları oldu bunlar. Ya bu çok zor bir dönem tabii
1: yani onlarla kıyaslanabilecek bir dönem değil. Bizim o tarihte hatta, biraz ironik olarak söylüyorum bunu. Ve binaların kesitlerini inceleme şansımız oluyordu. Örneğin e, Karaköy'de Kemeraltı Caddesi'nin genişletilmesi, e, binaların cepheleri kesilmiş, yola gitmiş. Ama köyüye baktığınız zaman banyosunu, tuvaletini
0: falan
1: <gülüyor> görüyorsunuz.
0: Uygulamalı e, olarak. <gülüyor>
1: e, tabii biraz ironik olarak söylüyorum. Yani her dönemde tuhaflıklar yaşadık biz. <gülüyor> Ee, işte bu tuhaflıklar e, günümüzde de yok değil. E, şimdi e, bir takım kolaylıklar var. İşte şu yaptığımız iş dahi, şu anda yaptığımız bir işim. E, evet. Işte o demirde biz grafos bulamıyorduk. E, i̇şte e, Tirlin'den grafosa geçmiştik. Grafos tek tek takılıp çıkarılan uçlar. Çin bir rekibi sonra ayrıca Rapidograf dediğimiz yapakla bir, bakma, bir, do, bir şeyli, çizime yarar uçlu kalem dolma kalem gibi bir şey. E bunların ne hmm. de güçlükler vardı ama sonuçta bir şekilde ürünler bulabiliyorduk. Mesela kendimiz şeffaf kağıt üretiyorduk. E, alı, şeyi alıyorduk normal e, beyaz kağıdı. Buna bezirya sürüyorduk, şeffaf hale getiriyorduk, buluyorduk size Aydınger adı. Bu dönemlerden geçtik. Yani bunlardan geçtik. İşte 60'lar böyle bir zor dönemdi. Ee, o dönemi yaşadık. E, Türkiye Hı-hı. için sürpriz değil. Sık sık yaşanıyor bu tür şeyler.
0: Evet hocam o soruya da değinecektim. Aslında e, Doğru- bu dönemler... Da... Çok Biz, tekrar eden bir şey oldu. Çıkmalarımızı
1: da şu anda uzaktan sürdürüyoruz. İşte günlük toplantılarla şeyli yine Zoom üzerinden yapılan toplantılar. Bunlarla proje proje çözmeye çalışıyoruz. Oysa e, proje çalışması yani mimari tasarım biraz da usta çırak e, ilişkisine bağlıdır. E, e, bir arada olmak Konuşmak, tartışmak, üretmek bunlar çok önemli şeyler. Yani bunları bireysel yapmak yerine ortaklaşa yapmak faydalıdır. Nitekim mimarlar genellikle tek başlarına çalışmazlar. Ortaklarıyla çalışmış
0: Hocam peki pandemi döneminde uygulamalı derslerin dışında bazı derslerde öğrencilerin bunun uygulanabilir olduğunu düşündüğü bir dönemi dedik deneylemiş olduk. Yani siz bu konuda neler istersiniz? Bazı derslerin, teorik olan derslerin online olması uygulamalı dışında bunlar sürdürülebilir bir eğitim anlayışını getirebilir mi yeni dönem için, yeni normal için?
1: Hayır. Kolay değil. Yani bu şekilde uzaktan eğitim hiç kolay değil. bir var, eğitimi. Şimdi bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 203 numaralı bir salonumuz vardı. bir salonu. Üzerinde resim masalar var. Masaları var. Hocalar gelir, orada tasih yaparlardı. Dolayısıyla hocaların başına biriken öğrenciler başkalarının başkaları için söylenen şeyleri öğrenirlerdi. Başkalarının projesini de izleme şansları vardı. İşte en makbul hocam başında da en çok Öğrenci toplanan <gülüyor> hocaydı. Ee, biz bunu yaşadık. örneği bir nezih elde mi söyleyebilirim? Kendisini rahmetle anarak. Ee, e, bunun gibi bir çalışmaydı. Yani e, mimarlık çalışması tek başına evet. Sınıfların yapılan bir çalışma değil. İşte küçük sınıflar bile gelir, izler. Hatta e, daha sonra şeyin, Miz Van der e, IIT Chicago'daki binası, işte IIT binası, Illinois e, Teknik Üniversitesi. Orada mimarlık binası girirsiniz, girdiğiniz zaman kocaman bir salondur. İşte benim izim 203 numaralı salonumuz gibi. Orada da tüm öğrenciler, tüm projeleri birlikte e, tartışabilirler. Ve adeta birlikte tasarlanır. Şimdi bugünün koşulları ne yazık ki buna elverişli değil. E uzaktan çalışıyoruz. E hiç kolay değil. E bunu yaşamamıştık. Bu yeni bizim için içinde.
0: Evet. Hocam sizi daha öncesinde birkaç kere b- yüzledim dedim. Burada online olmak, biraz mesafeli olmak, biraz yeni bilişim çağının getirdikleri olsa bile bazı şeyleri çok yakınlaştı dediğinde ama siz hatırladığım daha öncelerde bazı ünlü star mimarlarda yurt dışına giderdiniz. Onları ofisteni ziyaret ederdiniz, onlarla söyleyişler yapardınız, sorularınızı iletirdiniz. Bunları siz o zaman daha manuel olarak yapardınız ve bunun zorluklarını çok yaşayın. Ben oradan referansla sizden çok şey öğrendiğimi e- ekip arkadaşımın söylemek istiyorum. Siz o günle düşündüğünüzde o içeriklerin üretimiyle bugüne uyum konusunda neler söylemek istiyorsanız ya da değişiklikler hakkında o gün özelliği bir kültür var mı?
1: E şöyle söyleyelim, o günlerde bizim mimarlık fakültesini bitiren arkadaşlarımızdan büyük bir bölümü yurt dışına gitti. Gider gitmezsek iş buldular. Örneğin Almanya'ya çok giden oldu. E savaştan çıkmıştı Almanya. Ee, şehirler e, yeniden yapılmaktaydı. Ee, arkadaşlarımızın pek çoğu tutkarta gitti mi? Örneğin, ee, ona gibi başka şehirler de öyle sıfırdan yapılmaktaydı. Ee, savaşta e, düşünün ki Polonya'da, Warszawa'nın e, yüzde doksanı yıkılmış. E, uçaklar, uçak saldırıları sonucunda, şey, e, Rotterdam'ın e %80'i yıkılmış, yerle bir olmuş. Hatta bizim yapı endüstri merkezi macerasına başlamamız Rotterdam öyküsüyle biraz ilgilidir. İşte Rotterdam e, o şekilde yıkılmış fakat savaş sonrasında yine de bunlar güçlü ülkeler. E, şehri yeniden inşa edeceğiz diyorlar. E, Varşova yeniden restore edilmiştir eski çalışmalara göre eldeki rölevelere göre binalar işte yeniden yapılmıştır. Bir çeşit restitüsyondur o. Rotterdam öyle değil. Rotterdam çağdaş bir şehir olarak yeniden inşa edilecektir. Onların kararları öyle olmuş ve onun içinde malzemeyi nerede bulacağız, teknolojiyi nasıl seçeceğiz bunun içinde bir Yapı Merkezi bu Sentrum kurulmuş. Notre Dame'da. İşte e, biz bunları duymaktaydık. Yani ben teknik üniversiteyi bitirdikten sonra fakültede asistan olarak kaldım. Ama e, işte asistanlığın yanı sıra başka birçok işlere ulaşmak zorunda kaldım. E, bunlardan bir tanesi Mimarlık ve Sanat dergisiydi. Yani asistanlık öncesinde hatta fakültenin son sınıfında öğrenciyken ben e, Bülent Özer, e, bizim o zaman asistanımızdı. Bülent Özer ve Doğan Kuban, Doğan Kuban da docentti. E, Mimarlık ve Sanat diye bir dergi e, çıkarmaya başlamışlar. Birinci sayısı çıkmıştı. Bu arada Bülent Özer beni çağırdı. Dedi ki, ben bizimle çalışmak istemez misin? Daha önce opera binası inşaatında, AKM sonradan bir staj yapmıştım ben. Bülent Özer'e oradaki bir arkadaşı tavsiye etmiş. Demiş ki, alın bunu çalıştırın demiş. Gülen Tözer bana teklif etti, dergide bizimle çalışır mısın diye. Ben tabii gön- çok gönüllü olarak katıldım. ikinci sayısından itibaren e, işte 10 sayı çıkarabildik ancak. Asistan maaşlarımızı birbirine ekleyerek daha sonraki dönemde, yani ben asistan da değilim, daha öğrenciyim. E, yayın hayatım da öyle başladı. Yani Mimarlık ve Sanat dergisini öğrencilikle başladım. E, onu çok fazla sürdüremedik ama daha sonra Mimarlar Odası dergisi mimarlığı yayınlamaya başladı. Hulusi Güngör baştaydı e, oda çerçevesinde. Onlar e, bizim gruba dergiyi biz mimarlık ve sanıttan vazgeçince yayın uzmanı olarak bizde çalışmaz mısınız dediler. Biz Mimarlık Dergisi için yayın uzmanı olduk. İşte ben, Bülent Özer... Başka birkaç arkadaş yayın uzmanı olarak çalıştık. Daha sonra ben derginin yazı işleri müdürü oldum. Yayın sekreteri oldum odanın ve o arada gitmediğim bir genel kurulda beni İmarlar Odası İstanbul şubesi yönetimine seçmişler. Asistan olmuştum zaten o sırada. Bir pazartesi sabahı Türkçü'ye gittiğim zaman arkadaşlar dediler cumartesi burada genel kurul vardı, seni yönetim kuruluna seçtiler. E ben aday değildim, nasıl seçiyorlar beni dedim. E, seçtiler dedim. Biraz sonradan gittim, e, odadan İstanbul şubesinden bir telefon geldi, dediler ki, e, siz yönetim kuruluna seçildiniz, sizi sekreter üye yapmak istiyoruz. Aman dedim, olacak? Ben bir yandan asistanım, bir yandan böyle bir sorumluluğu alacağım. Zaten yayın, şu, yayın sekreteriyim derginin, Mimarlar Odası'nın dergisinin bir yandan da Mimarlar Odası İstanbul Şubesi çıktı. Şimdi i̇şte benim biraz kontuğumun altında her zaman birden fazla karpuz oldu. <gülüyor> Öyle bir yaşamım oldu benim. Hiçbir
0: zaman tek görevim olmadı. Evet hocam çok farklı bir günümüzde örneğin bunları detaylı araştıran için çok bilinen bir konu. Örneğin sosyal medyayı da çok aktif kullanıyorsunuz bugün. E, yeni bir çağında da orada diyorsunuz. Ve aslında bu yayıncılıkta yeni de yapı endüstri merkezini de diyorum. Çünkü şu an bence her mimarlık öğrencisinin en az 3 tane e, yayın baskılı kitapların olduğunu düşünüyorum. Ben dün saydım acaba bende ne kadardı vardı diye. 12 tane yayın kitabevi baskılı kitapım vardı evde. Mimarlık hayatına o zaman kurduktan sonra yayın böyle bir planı var mıydı? Çünkü yapı endüstri merkezi olarak başladı ve sonra yayıncılık ve günümüzün getirdiği yeniliklere de ayak uylularak şu an çok güzel bir şekilde yine devam ediyor. Yani siz o yatılı merkezi sürecinin nasıl başladığını, nasıl evlendirildiğinden bahsetmek ister misiniz?
1: 1965 yılda geldiğimizde ben asistanım fakültede bir yandan da İstanbul Şubis Sekreteri Mimarlar Odası'nın Üya Kongresi var Paris'te. Hı hı. Dünya, orada toplanacaklar Üya Kongresi'nde. Ve hocalar sıraya girdiler. İşte kongreye gitmek için görev izni alıyorlar okuldan. İşte onlara, onlar görevlendiriliyor. Belli bir süre için, sanırım bir ay kadar bir süre için görevlendiriyorlar. Arist'teki kongreye katılacaklar. Yol giderleri karşılanıyor, günlük harcırah veriliyor. O şekilde... E bu işe ben de talip oldum. E Fransızca biliyorum, e, hocaların bazılarından daha kolay izleyebilecek durumdayım genel kurulu. Ben de istekte bulundum, mekanlığa bir yazı yazdım fakat mevzuata uygun değilmiş. Şöyle ki, işte asistanlar uzun süreli gönderilebilirmiş, örneğin bir yıl için gönderilebilirmiş ama böyle Kısa süreli, 15 günlük, bir aylık görevlendirmeler olmazmış. Onun üzerine bir formül buldular bana. Bir e, muhasebe müdürü ancak o formülü bulabildi. E, muhasebe müdürü rektörlükte e, maliye bakanlarının adamıdır. İşte yolda geçen günlerim için bana harcıra ödemek suretiyle gitmem sağlandı. Dolayısıyla. Ben işte İstanbul'dan uçakla gideceğime e, Paris'e trenle gitmeyi eyledim. Münih'e gittim trenle. Oradan Paris'e geçtim. E, her gün için bana harcırah ödeniyor. Trende üç günde gidiyorsun işte, Münih'e. Oradan Paris'e bir gün. E, Paris'teki yapı merkezini gördüm. E, düşünmeye de başlamıştım yani böyle bir şeyi. Niyetim oradan Rotterdam'a gitmek, Londra'ya gitmek. Ee, o projemi gerçekleştirdim. Yani Cain Kongresinin sonrasında Dünya Kongresinin sonrasında Londra'ya geçtim. Ee, Londra'daki yapı merkezini gördüm. Ee, mükemmel bir merkezlik kurulmuş olan. Daha sonra Londra'dan Rotterdam'a geçtim. Rotterdam'daki merkezi kurdum. Ee, binası dahi özel yapılmış. Bu iş için Savaş sonrasında Rotterdam nasıl yeniden inşa edilecek onun merkezi. E, onu gördüm. E, bütün bu hazırlıklarla daha pişmiş olarak döndüm İstanbul'a. İstanbul'a döndükten sonra işte bazı arkadaşlarıma konuyu açtım. E, bazıları katılmayı kabul ettiler. Bazıları doğan aklını yemiş e, e, işte sonunda biz 12, 13 arkadaş ama 12'ye indi sonra. 12 arkadaşın katılımıyla yapı endüstri merkezini kurduk. Harbiye'de bir yer tuttuk. Cadde üzerinde uzun yıllar 40 yıl kadar da orada kaldık zaten. Hı hı. Harbiye'de orada başladık bu işe. Etkinlikler birbirini kovaladı. Yani işte yayın işleri yapıyoruz, kitap evi açtık, kurslar, konferanslar düzenliyoruz, usta kursları yapıyoruz, mimari konferanslar düzenliyoruz. Hatta Demirtaş Şeyhun, kendisini rahmetle anıyorum, var bir edebiyatçı. Demirtaş da bize katıldı. Wow. Vitrinlerden birini kitap evi olarak düzenledik. Orası üstelik aydınların buluşma yeri haline geldi. Akşamüstü işte edebiyatçılar orada buluşuyorlar adeta. Hmm. Ve onların arasından konferanslar başladı. Yani Biz orada edebiyat konferansları falan da Demirtaş düzenledi bu defa. Yani Aziz Nesini de dinledik. Hep <gülüyor> Behçet Necati'yi dinledik. Çok iyi bir merkez oldu yani bizim orası her bakımdan. Hatta tiyatro kurduk. Ve ilk wow. Biz unutmadık. İşte Ergun Köknar mimar. Yeah. Dağ Saray'dan benden biraz büyüktü. Ve o bir gün şehir tiyatrosunda görevli, babası Sait Köknar da şeydi zaten, tiyatro sanatçısı ünlü. Ve Ergun dedi ki ya sizin burada bir tiyatro yapsak, konferans salonumuzu tiyatroya çevirelim. ya Ergun'un nasıl olacak bu? Yaparız biz, yaparız biz dedi. Çünkü bizim orada işte konferans salonumuz var. Arkasında bazı hazırlık hacimleri var. Karşıdaki duvarda bir ekranımız var. Onda film gösteriyoruz falan. video koyacaksın dedim. Hallederiz dedi. E gitmiş konuşmuş. Şehir tiyatrosu Harbiye bölümünü orada kurdular. E garip bir şey. Yani böyle <gülüyor> geçiliyor küçük. Koridorla geçiliyor. Arka tarafta soyunma odaları var artistlerin. E, koridordan, dar bir koridor kimse görmüyor onu tabii. Oradan geçiyorlar. E, sahne gerisi gibi düzenlediler orayı. Dar bir yer. Yani çok yok. Yani, işte değil tabii tiyatroyu ama biz yaparız. Ve yaptılar hakikaten. Orada Söz'ün evet. tiyatrosu bir yıl kaldı. Ondan sonra e, kendi şeyleri kuruldu. Ee, Harbiye'de başka olanaklara kavuştular. Bir ee, başka tiyatrolar geldi. Ormuz, Tiyatrosu geldi falan. En sonunda biz artık vazgeçmiştik tiyatro olarak şey yapmaktan. Kendi etkinlikleri de vardı. Ferhan Şensoy geldi. Ferhan Şensoy, her şeyden önce bir gazeteci. Şimdi tiyatro kuracak. Yurt dışından gelmiş. Ee, biz onu tanımıyorduk. Kardeşi bu hastasıyla geldi zaten. E, bizi ikna etti e, ve orta oyuncular bizim orada kuruldu. Hani bizim e, yapay endüstri merkezinde kuruldu. E, bayağı. önce bir zaman orada kaldılar. Daha sonra işte ses tiyatrosuna geçtiler. E, Herat hmm. tiyatrosunun kuruluşu da bizim orada başladı. Onun dışında
0: konseranslarımız, kurslarımız mevkalade güzel oldu. Hocam, Yapı Endüstri Merkezi hem sosyal, hem kültürel birleşimin yeni nesil bu kolektif halsların arayışlarını zamanında yapabilmiş ve gerçekleştirilmiş örnek olabilmiş bir yer bence. Siz bahsettiğiniz Kanal Şansı'yı ben de tanıyorum. Çok bilgi daha Çok <gülüyor> severek takip ediyordum ben de. Hocam, aslında sizin bahsettiniz, Yat Endüstri Merkezi'nin mekanlarının tiyatroyla, vitrinlerle ve söyleşilerle şekillendirilmesi aslında bir mimarlık bir mekan arayışı gibi. Yani siz bu yeni evet, mekan arayışları için neler ya, söylemek sığmaz lazım? Sığmaz oldu Harbiye'deki yere. İşte
1: önce e, bu 9.20'ye üst katını kiraladık. Ondan sonra komşu binalarda... Bürolar çına alamaya başladık. Yani bizim bürolar oraya dağıldı. Kalabalık olduk. Hiç kolay olmuyor tabii. O dönemde, yani bugün bilgisayar kolaylığı var. Bilgisayarla uzaktan da çalışabiliyorsunuz. Bir gökdelenler konusuna değinirsek sonra bu konuda da söyleyeceklerim olur. Bilgisayar yardımı falan yok. Biz zorluklar çekmeye başladık. Arayışa girdik işte şeyi tanırım ben Polatları tanırım Adnan Polatla ile Galatasaray yönetiminde beraber çalışmıştı. Babasını zaten daha önceden tanıyorum. Dostumdur. Evet. Onları arayayım da sorayım dedim. Neresi var? Şeye sordum. Adnan'ın kardeşine sordum. Murat. Böyle, ben, Abi bende var böyle bir yer dedi. İşte o Ulyo'daki yer çıktı karşımıza. Hmm. İstiyah Duvarı, istinat duvarının öbür tarafında gökdelen o ikisinin arasını e, burayı kapatırsak dedi, burası senin istediği yer olur dedi. Hakikaten biz oradaki alanı yarı izin alarak, yarı izin almayarak bitirdik. Hmm. Yani alanı kapattık ve çok güzel bir salon oldu. Hakikaten dört başı mağmur ve salon oldu. Orada etkinliklerimiz bir hayli gelişti. Çok daha fazlasını yaptık. Yani 700 kişi falan biz orada konferans verdik diyorum. Onlar oluyordu. Yurt dışından konferansçılar getirdik. Stirling bile geldi. Orada konferans
0: verdi. Evet. E, pek çok şey. Hocam aslında siz az önce seyrediniz Hemen konuyu bence bu gökdelenme serisi. Bu dördücü level evet. ve orada başlayan sonrasında Belirli bir bölgede kalınması gerektiği düşünülse bile kalınmayan Beşiktaş'a yani neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin, İstanbul'un özellikle geleceğinde yani çok merak ediyorum yorumlarınızı.
1: İstanbul'da tabii şey yok. Yani İstanbul'un en büyük eksiği planlama eksiklik eksiğidir. Güçlü olan istediğini yapar duruma gelmişti İstanbul'da. Bugün öyle midir bilmiyorum. Ee, işte göktelenler biraz da güç gösterisi gibi ortaya çıktı. Yani sahibinin gücünü ortaya koyuyor. İzni almak ayrı bir güç. İnşa edebilmek, parasını sağlayabilmek hepsi ayrı bir güç tabii. Biraz bu şey gibi ben hep şaka yolu şunu söyledim. Atatürk istikbal göklerdedir demiş. Bizimkiler istikbal gökdelenlerdedir diye anlamışlar. Öyle bir terslik var. Atatürk'ün pek çok sözümü zaten çok yanlış anlayanlar oldu. Evet. Evet. Gökdelen'in bugünkü durumuna gelince, hep şunu söylüyorum, Gökdelen'in pabucu mı atılmak üzere. Niçin? Çağ değişti. Gökdelen, sanayi çağının ürünüydü. Sanayi çağının getirdiği bir şeydi için çünkü işte yapımında çelik kullanılıyor. Çeliği ve de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yapısal çeliğin üretilmeye başlanmasıyla çelinin strüktür malzemesi olarak da kullanılmaya başlandı. Şimdi çelinin elde olmasıyla yüksek yapı yapabiliyor musunuz? Yapıyorsunuz. Evet, ama Yüksek yapıya 40. kata ne ile çıkacaksınız? Asansör lazım. Asansör de devreye girdi. E, o da yetmiyor. Suyu 40. kata ulaştıracaksınız. Ne ile ulaştıracaksınız? Ona göre pompalar yapılması gerekiyor. Yani sanayi çağı'nın getirdiği bütün olanaklar devreye sokulduğu zaman çıktı. Şimdi. Şöyle mimarlık zaten günün ihtiyaçlarına günün olanaklarıyla yanıt veren içine estetiği de katan sanat koludur dur. Onun içinde biyendislik de var, tasarım da var, mimari tasarım da var. Yani benim canım istiyor böyle bina yapmak diye yapılmıyor binalar. Onların bir anlamı olması lazım. Şimdi bugün baktığınız zaman mesela Microsoft dünyanın en önemli bilişim kuruluşlarından yeri. Microsoft'un e, bugünkü ofisleri Washington'un çok yakınında e, Redmond denen yerde birkaç katlı yapılar. Bir kampüs evet. içinde 20 metreyi geçmiyor hiçbirinin yüksekliği. E, Chrysler, New York'ta çok ünlü bir Gökdelen'i vardı. O da Gökdelen'i terk etti. Gökdelen'i terk etti ve ayrıldı. <Gülüyor> ee, o da yine alçak binalarda. Çünkü rahatlıkla işte bilgisayar üzerinden haberleşebiliyorsunuz. Eskiden Gökdelen e, kapitalist ekonomide beyaz yakalıların, büro çalışanlarının hep bir binada hiyerarşik bir düzende toplanmasını Gerektiriyordu. E bugün artık ona gerek yok. E, bu rahatlıkla işte şu anda yaptığımız iş bile öyle. Uzaktan yapıyoruz. Bunu ülkeler arası da yapabiliyoruz. Her türlüsünü yapıyoruz. Bu olanaklar var. Şimdi bunlar varken bütün beyaz yakalılığı aynı binada toplamanın hiçbir mantığı yok. Ve bunu genellikle şehir merkezlerinde yapıyorsunuz, toprağın en pahalı olduğu yerde yapıyorsunuz ve her şeyi rahatsız ediyorsunuz. Örneğin gökdelen çevresine gölge düşürüyor, onların yakıt giderlerini arttırıyor. Japonya'da gökdelen izni verilir, verildikten sonra gökdelen yaşatına başlayacak olan Nishoken diye denen bir şey vardır. Komşulara ödenen bir tazminat, güneş hakkı. Güneş hakkı tazminatı, onların güneşini kestiği için yıllarca daha çok yakıt harcayacakları için öyle bir tazminat verir. Bu bir miktar caydırıcı bile oluyordu. Ama bugün artık öyle sorunlar kalmadı. Göklerine ihtiyaç kalmadı. Biz belki hala farkında değiliz bugün ama göklerine e, pek ihtiyaç kalmadı. Sadece işe gösteriş tarafı kaldı. Bilmem ne gökdelenişti. Chrysler bile gökdelenini terk etti. E, evet. En ünlü biri biriydi New York'un Chrysler binası. E, Microsoft örneği öyle. E, İstanbul'daki ofisi de mi? Microsoft'un gökdelen değil. E, <gülüyor> yani bu, e, işte, zamana uyuyor mimari. E, günün İhtiyaçlarına günün olanaklarıyla cevap veriyorsunuz. E, bu olanaklar teknolojik olanaklar olabiliyor. E, i̇htiyaçlar zaman belirliyor, vaktiyle. E, 200 yıl önce ha, hava alanı mı vardı? Yok. İşte bugün şey yapıyorsunuz. E, hava yapmak zorundasınız. Ve şey değişiyor. Dediğim gibi bugün artık Gökdelenin biraz mudası geçmiş durumda. Şimdi biraz önce söyledik, şehrin güneşini kesiyor, rüzgarını kesiyor, siluetini bozuyor. Özellikle İstanbul'a gökdelenlerin çok kötü etkisi oldu. Ve bunlar ne yazık ki Türkiye'deki en garip şeylerden bir tanesi Planlamaya inanmıyorlar. Bizim politikacılarımız plan fikrine, planlamaya pek inanmıyorlar. Oysa her şeyin başı planlamadır. İşte evet. kentsel planlama, kentsel tasarım denen bir şey var. Bir de kentsel planlamanın yanı sıra. Zeytin, Zeytinborundan 16-9 gökbelenleri çıktığı zaman ortaya çıktı. Eyvah şehrin silüeti bozuldu dediler. Bunu görmek için binanın ortaya çıkmasını görmek şart değil ki. Öyle olacağını zaten plana baktığınızda Kadıköy'deki gösteri gökdelenleri de öyle. Hani denizden baktığınız zaman o gökdelenler garip bir şekilde sırıtıyor. Boğazda da öyle, boğaz sırtlarına baktığınız zaman orada da öyle. Evet. Şimdi tabii bir şey söylüyorum hep işte ee, yapılıyor ondan sonra mimarlar suçlanıyor bir de. Mimarlar bu işin suçlusu değil mağdurudur diyorum ben. Hmm. Mimarlar ediyor yapmayın etmeyin kentsel yönel öner verirken kentsel tasarım işte eskiden şehir plancısı denenler vardı. İstanbul'a getirilen Osmanlılar da vaktiyle ee, şehir mimarı denirdi onlara. E bugün işte kentsel tasarımcı onlar. Şehrin gelecekte alacağı biçimi e, ortaya koyan bir, bir mimari tasarım anlayışıdır ve Bunları boş geçmemek lazım. Yani şimdi işte e, örneğin bir de nüfus şehirler için denetlenmesi çok zor hale geldi. E, cazip hale geliyor iş bulma kolaylığından dolayı olanaklardan dolayı işte İstanbul 16 milyonu sayısıyla Avrupa'nın en kalabalık şehri evet. yeni yapılmış arka var ve bu araştırmalara göre İstanbul Avrupa'nın en kalabalık şehri bu bir marifet değil ben İstanbul işte işte Makro kent oldu diyorlar falan. Ben hayır, Azman kent
0: oldu diyor. Hocam ben şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Aslında sizin bahsettiğiniz e, o, e, Gökdelen ve İstanbul konusunda koruma konusuyla beraberinde gitmemiş, işte planlama. Korumasını düşündüğümüz, düşünülmüş bir nesillerce değerlenmesi gereken, bilinmesi gereken, aslında kültür merkezinin yenilenmesi. Orada zamanında sayıda yaptınız. Ben şu an sona doğru geldiğini düşündüm e, yapının. Sanırım bayramdan sonra açılacak diye düşünüyorum. Bu eskiyi tam hatırlayamamakla birlikte yeniyi düşündüğümde e, cephesinde aslında sadece bir e, farklılık göremiyorum içerideki o e, merkezin e, cephesi e, taşlarla kaplı olan kırmızı cephesi e, caddeye böyle bir farklılık çıkmış geliyor. Siz? Neler söylemek istedik bir yemeleme ve dönüş
1: Atatürk Kültür Merkezi. Şimdi önce şu soruyu soralım. Niçin yıkıldı? Evet. evet. Müteahhit depreme dayanıklı değil demiş. Bu kararını müteahhit vermez. Bir bilim kurulu kurulur. O evet. verir karar. Gerçekten öyle midir? Şimdi ben orada 1958 yılında staj yaptı. O zaman işte opera binası, İstanbul Opera Binası diye başlamıştı. Hayati tabanlıoğlu başla, rahmetli. Çok ciddi bir ekip vardı. Çok yetenekli mimarların olduğu bir ekip vardı. Örneğin o cephe sonradan, yapım, yani sonuna doğru yapılmış olan cephe İlhan Tayman'ın, Mimar İlhan Tayman, bu da rahmetli oldu. E, Aydın Boysan o zaman Arçelik'te e, mimari uygulamaların başındaydı. Mimari ihtiyacı olan üretimleri yapıyorlardı. Onun da katkılarıyla e, o cephe yapılmıştı. Şimdi siz tabii hatırlamazsınız bunu. Eskiden hmm. sinema merdeleri... E, Kumaş perdeler, sinemaya gittiğiniz zaman, film başlamadan önce perde yukarı doğru böyle katlanarak çıkardı. E, e, tabii yukarıda sıkışıyor. E, önce bol olan şey, şimdi, bu cephe onu simgelerdi. Bir sinemayı simgelerdi. Çok anlamlıydı, çok yetenekli mimarların eseriydi orası. Şimdi e, sonunda Hayati oldu binası. Evet, Hayati Tabanlıoğlu işin organizatörü başındaydı. Ama orada 20-25 mimar çalıştı. Çok yetenekli mimarlar. Şimdi isimlerini saymaya gerek yok. Burada uzun sürer. Bunların ortak eseridir. Şimdi bir de bu kadar kolay yıkılmamalı binalar. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki Önümüzde binaların ömrü mimarlarınınki kadar bile olamıyor. İşte Ankara'da e, su süzgeci binası yıkıldı, dişinden e mimarlar odası şey ilanı verdi, e, cenaze ilanı gibi bir ilan verdik. E, yani sadece mimarlar odası değil, pek çok kurum birleşerek bunu yaptılar. E, bunun gibi birçok binayı, işte iller bankası binası örneğin Ankara'daki için yıkıldı. Hiç anlamı yok. Yani gökdelen yapılması için diyorsanız artık gökdelenen ihtiyaç kalmadı. Şimdi Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi e, bence bir bakıma cezalandırıldı. Gezi Parkı olaylarında baya bir şey <gülüyor> vitrin gibiydi orası. Evet. E, e, Yıkma kararı alındı, niçin alındı, kim aldı. E, koruma kurulları eskiden e, çok yetkili. E, daha önce bir Anıtlar Yüksek Kurulu vardı. Fındıklı'daki bir binada, kademin eski bir bina vardı. Küçük bir bina, orası Anıtlar Yüksek Kurulu'ydu. Ve Türkiye'de tek kuruldu. Sayıları çoğaltıldı. E, işte bölge kurulları oldu, şimdi her yerde kurul var. ve çoğulu devlet memuru gibi çalışıyor, imir ve çalışıyorlar. Eskiden öyle değil. Ben akademisyenlerin oluşturduğu bir gruptu ve gerçekten de koruma fikri çok iyi gelişmişti onlarda. Biz de korumalıyız. Yani bugünden geleceğe miras olarak bırakabileceğimiz mimari etkinlikler yapabiliriz. mimari ürünler vermemiz lazım. Örneğin ben geleceği geçmişini yemişler diye bir kitabım çıktı son zamanlarda bu kitapta bunları anlatıyorum e geleceğe bırakacağımız bir rast bu Şimdi örneğin Ayasofya şimdi tartışılıyor giden mi değil mi topraklardaki bütün anıtsal eserler bari değere sahip eserler Bizim üstelik korumak insanlık borcumuz. Ayasofya. İşte yabancıymış, yabancı mimarlarmış. Yabancı mimar kim? Aydınlı, Antemius. Milletli İzidor. Isidorus. Şimdi aydın bizim aydın. Evet. Yani toprakların insanları bunu yapan millet de bizim millet. Bu toprakların insanları, bunların mimarı ve 532-537 tarih. Düşünün. Sinan'dan e, bir küsur yıl önce e, onun yapılmış olması ve dünyanın yedi harikasından biri sayıldı. Ayasofya bizim, kredüt mü var bunda? Aynı şekilde e, Bizans e, eserlerini de korumak durumundayız. Mecburuz. Yani, onu söylüyorum, yazıyorum zaten mimari eserlerde din, dil, ırk ayrımı gözetilmez. Böyle bir şey yok. Onları korumak insanlık görevidir çünkü insanlık mirasıdır. İşte geleceğin geçmişini yiyoruz. Bence çok yazık olmuştur o binanın yıkılması. Yıkılması için ciddi bir neden de yoktu ve. Biz pek çok televizyon programına katıldık ben. Sanatçılar da katıldılar. İşte orada e, rol almış sanatçılar, tiyatrocular, onlar da katıldılar. E, opera sanatçıları. İstanbul Türkiye Eceği'nin Avrupa'nın beş önemli opera binasından biridir bu diyorlar. Onlar da yıkılmasına tamamen karşıydı. Ne yıkıldı? Sözü
0: bittiği yer. Kesinlikle şöyle bir son zamanlara baktığımız hocam çok tekrardan bir şey yapmak içim
1: almıyor. İncelemeyi, i̇ncelemeyi bile içim almıyor. Haksız bir şey. Öldürdük. Şey orada yatıyor. Mesut evet. orada.
0: Hocam son zamanlarda artan bir konu hakkında doğrusu, doğrusu, bu kent merkezlerinde şehriye anımsatan şehre özgü e, ucubeler yani bu heykel adı altında yapılan ucubeler e, yapılmaya başladı. Ve bu son zamanlarda çok da arttı ve günümüzde örnek vermek gerekirse bundan birkaç gün önce sosyal medyaya yansıyan bu Diyarbakır'daki heykeller Konya'da sonrasında Trabzon'da o taraflarda da aynılığı ve örnekleri çıkmaya devam ediyor. Yani bu korumayı da düşündüğümüzde Önceden yapılan heykeller, sizin aydın dediniz. O zaman yapılan heykeller, 300. yıllarda yapılan heykeller ve hep böyle bir geriye doğru gitme, tekrardan kötüleştirme üzerine yapılmış şeyler var. Siz insanlar aklına neler söylemek ister
1: Her şeyden önce mimarlık sanattır. Mimarlık sanat mı ki diyenler var. Evet sanattır. Vitrobius'un İlk tanımı MÖ'dan sonra birinci yüzyılda yaşamış Romalı düşünür Mimar. bunun üzerine on kitaplı eseri de var. Cümle ortaya koyduğu bir formül var, o formül kısa bir değişiklikle günümüzde de geçerli. Vitruvius'un formülü şöyle: Venus tas, güzellik diyor. <gülüyor> Utilitas fermitas, yani ullanışlılık, güzellik, sağlamlık, dayanıklılık. E bu formül bugün de geçerli. Yalnız son zamanlarda bu formülde bir değişiklik yapıldı. Artı değil, bu artılar çarpıya çevrildi. Düşünürler tarafından. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi eksikse sonuç sıfırdır. Yani yapıyorsunuz, kullanışlılık sıfır. İşte bizim şehir hastanelerimiz. Sıfır. Evet. Çarpanı sıfır. Yani dünya ne güzel binasını yapsanız bir şey ifade etmiyor. Zaten güzel de değil bugün artık estetik kavramı var. Estetik kavramı söz konusu. O formül hep geçerli. gele göre Yalnız mimarların söylediği değil, mimarlık sanattır sözü, sanat tasdikleri yapılmış olan bütün sanat sanat tasnifleri içinde, filozofların da yaptığı sanat tasnifleri içinde mimarlık var. Hatta Hegel'e göre ana sanattır. Mimarlık ana sanattır, içiyle dışıyla sanattır. Çünkü işte iç mimari diyoruz, son zamanlarda bir de onlar çıktı ya. Mimarım diyorsunuz. İç mimar mısınız? Dış mimar mıdır? <gülüyor> İçi dışı yok. Hepsi bir bütündür. <gülüyor> hmm. Hiç mimarlık bir uzmanlık dalıdır mimarlığın. Ee, yani şey yok mimarlık bir bütün. Parçalayamazsınız mimarlığı. Ee, bugün eskiden mesela biz öğrenciyken mimar orkestra şefidir denirdi. O dönemde kimler vardı? Devreye giren mimar vardır, e, struktur mühendisi, inşaat mühendisi vardı, hissat e, mühendisi vardı, su getirme, su, pis su atma falan işlerle uğraşırdı. E, elektrik mühendisi vardı, asansör varsa asansörler, var. aydınlatma hissati binanın. Bunlar. E, şimdi ben diyorum ki bu kuartetmiş, orkestra falan değil, orkestra bugün var çeşitli uzmanlıklar işte e, kentsel planlama, kentsel tasarımdan başlayıp işte şehir mimarlığı yani o işte mimarlık iç mimarlık tamamlayıcısı olarak e, yani mimarlık eğitimi alan insanların iç mimar olması lazım uzmanlık olarak akustik var e, da, şey bile güvenlik bile yangın güvenliği ayrı İnsan güvenliği ayrı binalarda, hastanede ne bileyim ben hasta yatağının başına kadar getirilecek ekipman var. Bütün bunların danışmanları var. O danışmanların görevleri var. İşte biz bir has mimarlık olarak Büyükefes Uteli'ne yenileme projelerini yaparken bir salon çöpülde kaldık. Bir araya gelebilmek için çeşitli uzmanlarla kırk kişi olduk. İşte bugün orkestra varsa bugün var orkestra. Şeflik falan hiç önemli değil. Orkestra bugün var. Evet. Bugün yok. Mutfak bile uzmanlık istiyor. Yani kolay mı mutfakını yapmak? Benden bilgiyle yapılan şeyler bunlar. O bakımdan uzmanlıklar devreye giriyor.
0: İşte bu da çağın gerektirdiği şeydir. Hocam, aslında siz az önce dediğiniz alt mimarlık altında. Bir de ayrı bir çatkanız olarak da mimarlık. Oraya da değinmek istiyorum. Bu kadar yoğunluğun arasında aynı zamanda pratikte de mimarlığı yapmak, üretmek konusunda örneklerinizi ben incelemiştim. Ee, takip ediyorum. Or- oradan da bahsetmek ister misiniz? Bir ofis çalışma ortamına ve tasarımlarınızı nasıl çekilendiriyorsunuz ve bu, bu kadar şarkının içerisinden e, bir de bunu
1: şimdi bana eskiden e, maymun iştahlı diyorlardı <gülüyor> şimdi, hangi konu olsa yaparım <gülüyor> ilgilenirim diyordum şimdi daha derinliği olan bir insan gibi falan şey yapıyorlar bu <gülüyor> Hiçbir şeyleri yapmaya vakit vardır. Sedat Hakkı Bey'in sözü var rahmetlerin. Diyor ki, bazı şeye vakit bulamadıklarını söyleyen insanlar vakitlerini iyi kullanamayan insanlar. <gülüyor> Sedat Hakkı Eldev'in e, unutmadığım bir sözü bu. Böyle zamanlarınızı iyi ayarlamanız lazım. Her şeyi yetecek zaman var. Her şeye yetecek zaman var. Bunu iyi kullanmak, iyi ayarlamak lazım. İşte yayında yaptım, yazı da yazdım. Şimdi bütün bunların arasa bir de başka işler girdi. Örneğin inşaat malzemesi sanayicileri derneği imsat. Fakat kuruluşundan bir itibaren benim çok desteğim oldu. E, UICB Uluslararası Yapı Merkezleri Birliği. Oraya işte Japonya'da üyedir. Norveç'te üyedir, İsveç'te üyedir, Brezilya'da üyedir, Amerika'da üyedir. Ben üçer yıllık, iki dönem onun başkanlarını yaptım. Uluslararası Yapı Merkezleri Birliği, UICB. 2 dönem onun başkanlarını yaptım. Galatasaray Spor Kulübü'nde görevim oldu. Evet. 6 yıl orada da İkinci başkanlık görevim oldu 1990-96 yılları arasında. Yani e, her şeyi yapmak için vakit vardır ama iyi ki e, önemli olan zamanı iyi kullanmak, zamanı akıllıca kullanmak meselesi çok önemlidir. Bir de gençlere benim istediğim yeteneğinizi keşfedin. Yeteneğinizi keşfedin. E, Çocuklar çok şaşırıyor var. Nasıl keşfedeceğiz? E, başkalarının kolay yapamadığı sizin iyi yaptığınız, daha kolay yaptığınız işler neyse onlarla ilgilenin. Evet. Mimarlık bile tek yönlü değil. Sadece proje yok. İnşaat var mı? Her şey
0: evet. ya Hocam bu soruyu şöyle birleştirsem çok güzel olacak. Çünkü her konuda bu soruyu soruyorum. Hazır işlerin konusu açılmışken. Bu sorunun benim için önemli olmasını, bunu Tüm konuklara mı sordun ve size de e, sormak istiyorum. Ya yani gençlerin de merakla bir şeyler edindiği, bir şeyler çıkardığı, bir kısırınlar bu, bulunduğu bir soru olarak görüyordu. Doğan hocam, siz 20 yaşına dönmüş olsaydınız, Neyi farklı yapardınız veya neyi tekrar yapardınız? Burada aslında 20 yaş benim üniversiteye başlama yaşi olarak çok sıkılsa benim değil için bu yaşlaştı ve üniversitenin birinci yılları olarak da düşünebiliriz. Siz neyi farklı yapardınız ya neyi tekrar yapardınız?
1: Şimdi bakın, Aydın Boysa'nın bir deyişi var. Yazdı da hatta onu rahmetli. Kendisini de çok saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ee, çok hoş bir insandı mimar olarak. Üstat zaten. Aydın Boysa'nın pek çok konuda öyle. Söylediği var diyor ki, Yeniden dünyaya gelecek olsam adansıyla, sevabıyla her anımı aynen yaşamak isterim. <gülüyor> evet, ben de seni ileri bir yaşta kaybettik ee, ama e, bu sözünü hiç unutmuyorum. Benim de temennim aynı olur. Yani elimde olup da ah şurada da şöyle yapsaydım diye düşündüğüm bir şey yok. Ama elde olmayan şeyler, ne bileyim babamı erken kaybetmem, beni sıkıntıya sokmuştur ona gibi bir takım şeyler, elde olmayan şeyler. Ama elinizde olan şeyleri düşünüp doğruyu bulup yapmak lazım.
0: Hocam sizin bu cevabınız, Aydın Balıklı'nın bu söylemi aslında geçmişi, doğrusuyla, güzeliyle en iyi şekilde, en derin şekilde yaşayan kişilerin söylediği bir cevap olarak bana geliyor. Çünkü bu soruyu her sorduğunda bu cevabı aldığında bunu gerçekten işlerini takdir ettiğim insanlar olması geçmişiyle, söylemleriyle hareketleriyle hep örnek olmasından kaynaklandığını düşünüyorum ben. Siz nasıl düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şunu sevmem. Keşke
1: demeyi sevmem. İyi ki demek daha <gülüyor> öyle doğru olur. Yani pişmanlıkları dile getirmenin alimi yok. Olan olmuştur, geçmişte kalmıştır. İyi ki bugüne kadar yaşamışım. İyi ki günleri görebilmişiz. İyi, İyi ki mimar olmuşum. E, pişman olmanın hiçbir anlamı yok. Yani Hı-hı. siyasal gitseydim ne olacaktı bilmiyorum ne olacaktı. Kurslu e, kazanmıştım üstelik Ankara'da. Siyasal Bilgiler Fakültesi imtihanlarını 40 kişiyi kurslu alıyorlardı. Ben o 40 kişiden biri oldum. Sanıyorum 27. falan kişilik kazandım. Ama pişman değilim. O günün koşulları da vardı. Bir de bazı şeyler günün koşullarına bağlı. Siyasal bilgilere girmek istemem. Özellikle şunu içinde Yurt dışına çıkabilmek. Yine demiş sıkıntıları vardı, yurt dışına çıkılamıyor falan. E, Ayrımcı olursanız başında yaşarsınız. Bir şeyle, ile güdüyle insan günün hoşları içinde her şeyi değerlendirmek
0: lazım. Arada... Hocam aslında e, bahsedince e, günümüzde bir benzerliğini e, ve her zaman tekrar tekrarlandığını görmek biraz şey oluyor ya yani gerçekten üzücü bir durum. O zaman da döviz sorunu, ben dolayı yurt dışına gitme gibi durumları bahsettiniz. O zaman da şu anki neslinin böyle bir düşüncesi var. Bu konuyu sormak da istemiyorum. Çünkü çokça sorulmuştur. bunu da biliyorum. Ama böyle bir konu var. Ama siz dediğiniz gibi hep iyilik olmak, umutlu olmak gerekir diye düşünüyorum ben. Bir yerden sonra e, seçenek kalmayınca.
1: Tabii. E, yani ben bir de şunu söylüyorum. Şöyle geriye dönüp baktığım zaman benim hayatım aktifte diyor. Yani ben mutluyum. Yaptığım işlerden mutluyum. İşman değilim. <Gülüyor> huh. yani yaşamın özeti. Senitekim Aydın Bursa'nın sözünde de o yatıyor. Evet. <gülüyor> İyisi ve kötüsüyle her şeyiyle aynen <gülüyor> tekrar yaşamak isterim diyor. <gülüyor> Orada da o yatıyor.
0: Evet. Hocam şu soruyu da sorabilir miyim? Bu çokça sorulmuyor ama bazı yerlerde denk geldim. Sizin aileniz de mimarlık konusunda çalışıyorlar. Has mimarlıkta. Siz ve eşiniz birlikte mimarlık ikliminde çalışmanız. Kızınızın da iki mezunu olması. Yani ev, iş, ofis olayları bu konuda bazen iki eşin olmasından dolayı proje eve de taşınıyor gibi durumları oluyor. Bu konuda e, sizin nasıl bir yönetiminiz oldu? Siz çok çözüm bir süre tecrübe ettiniz. Onu da sona isterim.
1: Evet, ya şimdi e, mimarlık ortaklaşa yapılan bir iş. Yani mimarlar, dikkat ederseniz genellikle hep ortaklaşa yapıyorlar. E, bütün mimarların ortağı var. Hı hı. E, e, eşinizle, kızınızla, yalınızla. İyi bir diyalog şeklinde olabiliyor. Kızımızı biz hiç zorlamadık mimar olması için. Hı hı. Son yıllar işte kolejde okuyordu, Amerikan Koleji'nde. Ben ne olayım diye sormaya başladı. Bekliyor ki mimar ol diyelim. Hı hı. Yani annesi, biz hiçbir zaman mimar ol demedik. Ben gazeteci ol falan diyordum. Onun sınavı kolay diyor. <gülüyor> Puanı düşük diyor mesela. <gülüyor> ya daha kolay girersin diyorum. Hayır hayır olmaz diyor. E, peki siyasal bilgilerin. Sonra yine gazetecilik yapalım. Çünkü şeyi iyi. Gayet kadar yazabiliyor. <gülüyor> Günün birinde geldi. Ben mimar olmaya karar verdim dedi. E, tamam dedi. Peki kendi dışına alamazsın. <gülüyor> Ve şey... E, e, üniversite giriş sınavına e, şey yazdı, birinci derecede İTÜ Mimarlık Fakültesi, ikinci derecede e, Güzel Sanatlar Akademisi o zaman Mimar Sinan Üniversitesi değil galiba. Üçüncüsü de Yıldız Teknik Üniversitesi. E, sadece bunları yazdı. Evet. Pek çok kişi de etrafta açık takılacaksın, olur mu böyle bir şey. Başka bir şeyler yaz, daha kolay bir şeyler. Hayır, olacaksa böyle olacak. E, hakikaten İTÜ Mimarlık Fakültesi'ni kazandı. Çünkü ben bizim aile okulumuzdur benim biraz İTÜ Mimarlık Fakültesi için. İşte işim sınıf arkadaşıydı zaten. Ee, kızımız da e, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde okudu. Orayı bitirdi. İşte orayı bitirdikten sonra yine aynı sorular başladı. Ne yapayım ben? dedik ki, istiyorsan bizimle şey yap. Birlikte çalışalım. Özel üniversiteye, kapaat öyle bir yerde başla e, istiyorsan, hani e, serbest çalış, nasıl istiyorsan bir, belki başka bir mi barış bürosunda da çalışmak istersin falan. Düşüneyim dedi. Sonra geldi, e ben sizlerle çalışmak istiyorum dedi. İşte hasbi barışı zaten öyle birlikte kurduk biz. Ve daha sonra dedi ki. Aslında ben master bir de şeye başladı. Bir üniversitesinde bir master çalışmasına başladı. İş idaresiyle, MBA yapacak orada. Orada ona başladı. Dedi ki bir gün yurt yurtdışına gitmeme müsaade etseniz ben. Yurt dışında master yapmak isterim dedi. Sen dedik, acceptans getirmede biz mi kabul etmedik? <gülüyor> Gitti, bazı okullarla yazışmaya girdi falan. Sonra da işte Harvard kabul etti. Ve böyle bir master çalışması ki, yarı profesyoneller için, yani yarı yetişmiş e, mimarlar için bir miktar çalışmış, e, kısıtlı sayıda eleman alıyorlar. Bir yılda onlara master programı, çok ağır bir master programı uyguluyorlar. Öyle bir programı seçti. Ee, çünkü işte şeyler puan getiriyor. Ee, annesi babası da mimar. Mimarlık kürüsü var, kendisi de şey yapmış ve ben onu bir süre işte, e, yapı endüstri merkezinin yapı dergisinde de çalıştırdım. Dergide de çalışmışlığı var. Bunlar hep tecrübeden sayılıyor. Harvard'dan kabul ettiler. Gitti. Hı hı. Bir yılda çalışması bitti. Ne yapmak şimdi? Dön diyoruz biz tabii. Dönmesini istiyoruz. İşte geldi. Hı hı. Ne yapayım? Ben dedim ki ilk yapacağın iş başlamış olduğum Boğaziçi Üniversitesi'deki master çalışmasını bitirmek. Ama ben masterımı yaptım dedi. Yaptın ama Başlanan iş bitirilir, yarım bırakılmaz. <gülüyor> e beni kabul ederler mi diyeceğim? Git bakalım sen. Tek üniversiteden mezunsun, bir kere farklı bir mimarsın. E, o şeyde mimarlık yok. Bazı Üniversitesi'nde mimarlık yok. E, iş, yön, i̇ş yönetimi olarak istiyorsun, e, iş yönetimi her meslekte geçerli zaten. Git e, konuş bakalım dedim. Sonunda da gidip konuştu. Abi daha kabul ettiler. Düşünsenize <gülüyor> i̇şte, Amerikan polisimiz oldu, St. Teknik Üniversitesi'nden. Oda sonra Harvard'da master yapmış, <gülüyor> orada da yeniden master çalışmasını tamamlamaya talip. Evet tabii. <gülüyor> de yaptı o da işte. İşte böylece birlikte çalışıyoruz. İşte bir süre önce de e, eşinin Almanya'da İkamet izni vardı. Hı hı. Daha pekfendeyken çalışmış Almanya'da bir şantiyi yönetmişti. Hı hı. Orada da küçük bir apartman dairesi aldılar. Belki iş olur falan. Şöyle Ayşe Mimarlar Odası'na Berlin'de kaydını yaptırdı. Berlin Mimarlar kayıt hiç kolay bir iş değildir ama bu kadar yetişmişlikle ben kabul ettiler. Şimdi karşılıklı çalışıyoruz. Gidiyorlar, geliyorlar zamanında bilgisayar sayesinde bu oluyor. Yani işte evet. kökler, kökdelene ihtiyaç yok. <gülüyor> <gülüyor> Tabletleriniz varsa <gülüyor> şu anda yaptığımız gibi e, haberleşebiliyorsunuz. Kah orada kah hiç fark etmiyor. O çalışma sürdürülebiliyoruz.
0: Hocam siz birkaç tane üniversite bahsetmişken aklıma şöyle bir soru daha geldi. Şimdi her ilde bir üniversite diye başlıkla sonrasında her ilde açılan neredeyse İstanbul'da her semte açılan üniversitelere doğru evrildi. İşte de örneğin bu köyü tarafında dönüştürülen apartmanın üniversite örneği gibi. Ve bu da beraberinde mimarlık fakülteleri ve diğer fakülteleri de dedi. Evet, çokça da üniversiteli işsiz gençlik yarattı. Yani siz de bu o konuda söylenmediğimiz merak çok, ediyorum.
1: Çok ciddi bir sıkıntı var. Bizim bugün mimarlık eğitimi GÖK'ün kurduğu düzen GÖK 12 Eylül Kurumu'dur. Doğru. Yani tepeyle kurulmuştur. Odan sonra ilk yaptıkları işlerden biri bütün fakültelerdeki eğitim süreleri tıp hariç nedense bilmiyorum. Hmm. Doktor eğitimçileri var herhalde. Tıp hariç, öteki fakültelerin hepsi dört yıla indirildi. Şimdi biz teknik üniversitede beş yıl okuduk. bir Akademide de beş yılda eğitim. Daha sonra hepsi dört yıla indi. Dört yıl mimarlık eğitimi için yeterli bir süre değil. Buna karşılık Özel okullar vardı. Mimarlar odasının ve inşaat mühendisleri odasının mücadelelerin sonucunda iş anayasa mahkemesine taşındı. Yüksek öğretim devlet eliyle yapılır diye anayasada madde vardı. Dolayısıyla özel okullar kapatıldı. içinde Bazıları üniversiteler içinde. Biri mesela Sanatlar Akademisi içinde eritildi o okulların. Ama ona yerine vakıf okulları açıldı daha sonra daha sonraki yıllarda şimdi Türkiye'de 130 civarında vakıf okulu var. İmarlık hmm. okulu olarak söylüyorum bunu. Fransa'da bu sayı 22'dir. Fransadaki imarlık okulu sayısı 22'dir. Biz işte 132 yani enflasyon var. Eğitime gelince. Yani süre bir kere standart değil. E, Fransa'da dört yılın sonunda kimseye mimar demiyorlar. E, Japonya'da da öyle, Amerika'da da öyle. Gezden dört yıl sonra okuldan mimar diploması veriyorlar. Oralarda öyle değil. Bitiriyorsunuz. Bitirdikten sonra işte, e, uzmanlaşmanız gerekiyor. belli stajlar... Görüyorsunuz o stajlardan sonra sınavlar var. Etkinlik sınavları, staj, sınav bizdeki şey gibi Avukatlarda var galiba, hakimlerde evet, evet. var. Ama e, mimarlıkta yok bizde böyle bir şey. E, mimarlıklarından aldığım bir bilgiyi orada tekrarlayayım. E, bizde İstanbul'daki devlet okullarından birinden mezun olan Suriyeli bir genç. Suriye gidiyor. Suriye'de kabul etmiyorlar diploması. Diploması geçerli değil diyorlar. 4, 4 yılda böyle bir mektep olmaz diyorlar. Suriye kabul etmiyor. Oysa bizim arkadaşlarımız Almanya'ya gidenler örneğin derhal işe başladılar mimar olarak. 5 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi anılıyordu da zaten. Orayı bitirmiş olanlar Gayet karşılandılar karşılandılar. E, yıllarca da çalışan arkadaşlarımız oldu. Obaya'da. da evet. büroslukta olanlar oldu. Şimdi e, dolayısıyla bizim bugün e, mimarlık okullarındaki standartımız da yet- Eğitim standardı yeterli değil. Süresi de dünya standartlarının düşündü. Dünyada bugün dört yılda kimseyi mimar yap Yok böyle bir şey.
0: Evet. Hocam Yok son olay olarak olay. eklemek istedikleriniz var mı? Son sorumu da sormuş bulunmak vakti.
1: Örneğin içe konuştuk galiba.
0: Evet. Mümkünce hocam tüm e, sorularımı sormaya çalıştım. Bazı sorularım e, böyle sentezleyerek ikisini, e, üç soruyu öyle sordum. Ama e, aklıma geldikçe yeni sorular sordum. Örneğin hocam şu an hemen bir sade bir konu var. Sizin son zamanlarda en iyi soruların içerisine cevaplamıştınız. Söylediğiniz Türkiye'de mimarlık en iyi sanat dalıdır. Söylememin. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu konu benim ilk duyduğumda kesinlikle diğer sanat dallarında düşününce yani bence de en iyi sanat dalı mimarlık. Ama son zamanlarda bazı örnekler de sonrasında işte bu Kent meydanlarındaki heykel diye o şehre özgü yaratılan o cüveler. Biraz beni düşündürdü. yani Siz bu konuda neler söylemişler?
1: Efendim önemli olan uzmanlıktır. Uzmanlığa önem vermektir. Her konuyu gerektiği gibi yapmaktır. İşte Meydalar konusunda yarış parçası sonra halka soruyorlar. Bilimsel konular, okoyulaması. <gülüyor> evet. Hiç sorulmaz. böyle bir şey olmaz. Yarışma açılır, jüri çalışır. Çok uzun zaman şartnameyi hazırlamak üzere jüri çalışır. Daha sonra yarışmacılar çalışır, jüri tekrar çalışır. En iyi olanı seçmek için. Ondan sonra da kollokyum yapılır. Yani... Her şeyin bir sistemi vardır. Sistemin dışına çıkarsanız yeni sistemler yaratmak kolay değildir. İşte biz e, halk belediyeciliği yapıyoruz. Halka soruyoruz. Halk, biliyor mu? var mı halk? Neye göre karar verecek? Yani bunların hepsinin başla yapılması lazım. Uzmanlığa saygı. Ee, önemli olan bu. En önemli şey Türkiye'de
0: uzmanlara saygı gösterilmesi, o o uzmanlıklara saygı gösterilmesidir. Hocam, kesinlikle. Çok teşekkür ederim <gülüyor> hocam, yayınımıza katılıp bizi kırmadığınız için, tüm sorularımıza cevap verdiğiniz için bizi çok mutlu ettiniz yayınımıza katılarak. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, şimdi de söylemek istiyorum. Sizin önerebileceğiniz öğrencilere birkaç tane Öneriniz olabilir konuda? Bir yayıncı olarak bu konuda sizin öneriniz bence çok önemli. Ben bu kitaplarınızı okumuştum daha önce ve yemden aldığım alternatif mimarlık sözleri hep başucu kitap olarak yanımda. Çok şey öğrendim. Yani burada sizin önerinizle çok merak eden oluyor. Kapanma için Şimdi, çok güzel bir öneri oldu.
1: Mimarlık konusunda e, benim kitapları var. Hı hı. E, girildiği zaman e, doğan Hasol Net web siteme girildiği zaman bütün kitaplarım orada görülebilir. Ne basılmıştır. E, başta Ansiklopedik Mimarlık sözlüğü olmak üzere ve her baskıda geliştirilmiştir yeniden. Onun dışında da çok değerli yayınlar var Mimarlık e, de bunda bir yani meraklısı Rahatlıkla internet üzerinden mimarlık yayınları diye zaten orada bulur. Ee, okumak lazım, öğrenmek lazım. Yani okumak zaten öğrenmenin anahtarıdır. Evet. Eliniz bu <gülüyor> anahtarın olması lazım. O hiç elden bırakılmamalı. Okuyup okuyup üflemekten bahsetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mühendis için bir şey söylemek istiyorum. Nereden çıktı bu mühendis var. Teknik üniversitede vaktiyle şu diploma verilirdi. Teknik üniversiteyi bitiren hangi fakülteyi bitirirse bitirsin şey işte mimarlık fakültesini bitirmiş olup kendisine işbu mühendislik diploması verilmiştir. Bu tarihlerde Teknik Üniversite mühendis üniversite mühendislik diploması veriyor önce. Parantez içinde mimar, yasal olarak yazılması da böyle bir şey. Yani evet. nereden geliyor? Mühendisliğin derseniz işte teknik üniversitenin evet. bana verdiği diplomada
0: yazdığı evet. şekilde <gülüyor> Evet hocam. Teşekkür.
1: Ben de çok ben... teşekkür ederim. İyi gösterdiğiniz için size kolay gelsin.
0: Evet. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim hocam.
1: Ben de size öyle diliyorum. Hatta evet. ileride bizi izleyecek olanlara da aynı şeyi mutluluklar diliyorum. Evet, şimdide bayramınızı da kutluyorum.
0: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutfağında bugün Yapı Endüstri Merkezi ve Haf Mimarlık kurucu ortağı Doktor Yüksek Mühendis Mimar Doğan Hafaluy ile birlikteydik. Sizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarımızla da görüşmek üzere. Hoşça kalın.